0: En podcast fra NRK. Allereerst så skal det handle om førstedameantrekk. Her er Melania Trump på talerstolen på republikanernes landsmøte forrige uke. I'm here because we need my husband to be our president and commander in chief for four more years. He what is best for our country. We all know Donald Trump makes no secrets about how he feels about things. Total honestity is what we as citizens deserve from our president. Whether you like it or not, you always know what he's thinking. Ja, USAs første dame, Melania Trump, sto altså på talerstolen, iført en militærfarget drakt, og Twitter kalte valget tone døvt, og du skrev om antrekket i Morgenbladet mot historiker Ragnhild Brockmann. Velkommen til Studio Du, hva slags antrekk var det egentlig Melania hadde på sig.
1: Nei, det var vel et antrekk som er så nær en krigsmundur fra 2. verdenskrig som du kunne komme som kvinne. 2. verdenskrig, altså? 2. verdenskrig, og her har det vært flere forskjellige kreative forslag. Er det sørkorea vi ser her? Altså, hvilke regimer er det vi kikker på? Jeg tenker at det ligner alt for mye, på et annet verdenskrigskostyme som en kvinne ville hatt hvis hun hadde vært medlem av Air Force One, for eksempel. Og det handler om de brede skuldrene, 40-tallssnitt, dobbelt lommesett, brett, ekstra brett, for dette er jo Melania som har mannsa opp, kvinnsa opp, ekstra brett belt om livet, og en farge som er omtrent som snitt ut av nesten av en krig vi på alle mulige ikke ønsker oss igjen.
0: Det er så du så etter distinsjoner oppe på skuldrene.
1: Ja, epaulettene var ikke langt unna. Det så ut som hun hadde indre bondolær, for var det var en dame som ja, kanskje var bedre forberedt til å tale enn mange hadde ventet. Men
0: hvorfor valgte Melania Trump akkurat dette antrekket her, tror du?
1: Det er det store, interessante spørsmålet, og for det første så må vi huske på at når en førstedame velger ett antrekk, så er det i samband med en stab som backer en og er med å bestemme. I vart fall er det den vanlige praksisen, og i det hvite hus har det vært den samme stylisten fra Barbara Bush genom Clinton og videre til Michelle Obama, og nå en som heter Harvey Pierre, som tidligere var designer for et merksomhet, Carolina Herrera. Og om vi, om vi skal tro på dette her, da, sant? at han står bak alle de store, viktige valgene, de store, viktige antrekkene hennes, så, så må vi tro at dette har foregått en diskusjon, som er ett riktig intressant antrekk, når hun skal virkelig mane folk til, til kamp, altså i betydningen det er et gjenvalg, men først og fremst få folk til å, å fyre opp de varme følelsene for denne mannen hennes, for sakene de brenner for. Men det som er så ufattelig interessant, det er jo at jeg tror du ska være født under en stein hvis ikke det første du tänker på er eh, krig, skråstreik andre verdenskrig. Eh, og at det ser ut som en militant eh, handlende eller kampklar kvinne som eh, ikke skygger ban for ett eh, litt stålskupe hvis det skulle gå riktig galt av går og Biden skulle klare å nå gjennom til velgerne. Og at sitter da noen som har valt valgt det som heller ikke tänker på allt som skjer med Nasjonalgarden, oppe de store kohateopperørene, de, de vanskelige, de vonde, de forferdelige tingene som skjer, hele den påtropne militskrigen som er, ligger og ulmer i samfunnet, at det ikke får dem til å tenke at visst skal Melania få lov til å føle seg trygg og sterk på den scenen, men skal hun trekke i krigsmundur? Men, Nei, ville vi kanskje sagt vi da, som
0: sitter her. Men, men det kan ikke handle om at uh, Melania vil tre ut av skyggen av sin mann og få av seg dette stemplet av trofékonene. Det kan ikke være det, da?
1: Nei, altså, jeg tror når jeg satt og skrev denne teksten, så tenker jeg at altså, for det første så så er det på en måte så tonedøft, så umusikalsk, at det nesten ikke er til tro. Det kan selvfølgelig henne fra en regjering som har gjort virkelig mye merkelig, at de ikke har tänkt det på den måten, at de har tenkt at det er hennes måte å se mindre ut som en føyelig kvinne og mer ut som en stark første damme. Det kan henne. Og så kan det også henne at hun, fordi hun er kjent for å være en som har lite i taltid, sig lite litt i icke syr ifrå, inte har en tydlig stemme, har en vackleborn. Nervös väremåte er extremt utvilgänglig och så känd för att om än en ända mer uvirklig kan man säga si, som en som en person altså en sin man alltså hon är på något sätt den store, det store bilden på den det absurda med denna denna regeringen. Det kan gott være att hun har tänkt att någon ska få det mig hopp om ett andrätt som jag syns att bemäktiger mig i denne situasjonen. Det kan hende at hun har klart å få gjennomslag for det, og at hun tenker at nå vil jeg ikke være for pen, som jeg anklages for, ikke for søt, som hun kanske ikke anklages for, men som hun tänker om seg selv, ikke for kvinnelig, nå skal jeg være omtrent stå skulder til skulder med min man og så går hun for dette, som er et Alexander McQueen antrekk, altså et virkelig dyrt antrekk for et helt uh, fantastisk mothus, som igen er veldig tone døft, fordi at han som en gang grunnet det, som dessverre tok sitt eget liv, han var på alle mulige måter mot uh, et konservativt samfunn, altså det, igjen der er det også en, et veldig dårlig designvalg.
0: Ja, for å tenke på hvem har designet dette også, ikke sant? Ja, ja, det er
1: også interessant for det er mange designer, blant annet en av de som designet for Michelle Obama, Jason Wu som lagde hennes uh, hovedantrekk uh, da hun uh, trådte inn i embedet med Barack Obama uh, han, uh, altså den designeren, har blant annet boykottet hva uh, og designer for, for Melania, som Tom Ford og flere andre designer har gjort.
0: For, for det er jo sånn, du, du hører jo stadigvæk om uh, musikartister Rolling Stones og Neil Young, altså, som nekter Trump å bruke musikken uh, sin. Kan designere gjøre det samme alltid? Si?
1: Det kan de, og det gjør de. Og det er jo klart at sant, det å stå på en, en ikke bare på en talestol, men på en verdensscene, det kan man jo bruke til mange forskjellige ting med å ha en symbolstilstedeværelse som gjør seg godt, særlig på det store internettet. Og Michelle Obama for eksempel var jo veldig bevisst på å velge designere med afroamerikansk bakgrunn for å nettopp si at vi ser dere dette er det Amerika vi ønsker oss, mangfold, ikke sant? Vi løfter, vi støtter. Eller å bære en designer fra et hjemland, man er på besøk i Belgia for eksempel, kanske en valgte design derfra, ikke sant? Altså, man bruker in i en diplomatisk evne til å snakke, hvor træsje landegrenser, selv om det kan virke banalt for de som ikke er opptatt av klær, så er det masse subtilt språk her, og du dømmes jo åpenbart nord og ned hvis du ikke får Men Melania, hun har ved flere graverende anledninger, hatt på seg klær, som har fått til å gå hett og brutalt for seg på internett. Blant annet eh, båret en stor Sara-jakke hvor sto «I really don't care, do you?» i store feite bokstaver når hun skulle besøke migrantbarn som var tatt fra foreldrene sine. Noe, hvorfor, for. Nei, hvorfor gjør hun det? Hvorfor gjør hun det? Melania holder seg som i munnen, knepper sammen sine små, pene, velglossede lepper. Eh, I stedet for er det Trump som kommer ut og sier ja, men «Herregud, hvor dumme gården har blitt det, folkens?» Det er jo fordi hun er mot «fake news». Men det er denne jakken hun har på seg når den stiger inn i private fly og reiser av gårde, det er jo denne ryggen som møter verden først, ikke den forhåpentligvis litt vennligere første damen som kommer til, til disse stokkers barna. Eller hun har på seg syv ikke bare syv, tyve tror jeg er sammen med Trøye Stilettheller når den skal besøke orkanrammede offere. Så hun har en, en, som sin mann en virkelig en sans for å få til skjærende ulyder når det teller som mest. Og her kan vi bare se si at det kan hende. Hun mente at dette var en anledning til at folk ikke skulle synes synd på henne og gjøre henne til en slags offer i denne merkelig stålse administrative rollene hun har, har hovnet oppi, men uh, igjen så blir det for bokstavlig da, det er for ta ja, en av. For, for det
0: er jo ikke sånn uh, som kanske noen tidligere nestledere i norske politiske partier uh, sier at de bare tar det øverste som ligger i skuffen, det gjør ikke en uh, første dame i USA.
1: Nei, og det tror jeg egentlig ingen gjør heller det sier man, altså man sier at man uh, bare tar noe enkelt og noe greit nå, men en første dame har ikke det privilegiet, det er helt andre føringer for henne enn for eksempel for en, en president og Sånn som Angela Merkel for eksempel, altså bare for å si noe som hvor mye kritik kvinner gjerne møter når de er i, har sentrale eh, verv på verdensscenen, så var jo hovedbekymringen da hun skulle bli eh, overhodet i Tyskland, var jo, altså dette er et sitat fra Desaitre, eh, hun ser ut som en høysekk, kan vi ha henne överst og lede landet vårt? full storm, folk mente at hun så latt lutt, det, det var en av de store offentlige samtalene og så finner man en modell hvor hun har den samme drakten i, jeg tror det er 70 forskjellige farger, og så er alle henrykt, fordi da har vi både fått lov til å være med å se den her askepåttforvandlingen var stygg, så ble en pen, og nå er en landsmoderen som alle elsker, men det skulle gjennom den hare offentlige leser, ser, -ser pressekverna før det var grejt. så vi er jo vi er nådløse
0: ja, er det ikke egentlig litt trist at vi sitter her og har denne samtalen?
1: Jo, det er på en måte trist, og samtidig er det helt reelt og veldig viktig for at kvinner har en mulighet som menn ikke har. Altså, jeg mener, Trump ser jo ikke ut i hverken sollys eller månederskinn, og dressene sitter jo helt fantastisk dårlig til å være altså, mann til en en dame som har jobbet imot det i hele sitt liv. Altså, er det, er det mye rart man kunne snakke med, bare med detaljer med den dressen, til rød slipset, det ufyselige sukspinhåret, men, men sant, det gjør vi ikke, også fordi at det er en kjedelig samtale. Det er den samme formen hele tiden, men kvinner, de kommer en forventning om, og en mulighet til å kle seg etter, etter situasjon og etter anledning. Og det gjør jo at de sitter med en helt annen evn til å kunne kommunisere noe utover det verbale, og, og det er jo interessant, det er nyttig, det er ikke uviktig, og det handler om å få lov å fortelle hvem han er, som Alexandra Ocasio-Cortez gjør med all mulig bravur. Ja, hvordan da? Nei, hun viser jo at en annen kvinnetype, fra en annen, en annen kulturell bakgrunn en hvitt eh, amerikansk, kan komme til makten, og at hun selv kan få lov til å definere at rød lebenskift og langt hår, altså når, som man det sier, store gullerringer, som hun aktivt sier at representerer hennes kulturelle bakgrunn, men også en annen vei inn i hvordan man kan utøve et embedt på en viktig måte, uten å gå på kompromi med vad man selv opplever som attraktiv
0: kvinnelighet. Vi startet med å snakke om første damer, men hva med kvinner i maktpositioner da? Bruker de klær på en annen måte for å signalisere ting?
1: Jeg tror at altså, som kvinne i en maktposition, så må du jo forholde deg til kropp og klær på en helt annen måte enn det menn gjør, og historisk sett, og stadigvek, så er det jo sånn at for sexy er totalt umulig for veldig mange, fordi at presten vil jo nettopp kikke på den kløfta, hvis du unner det. Se på formene dine. Har du trent? Vet du egentlig hvordan du ser ut? Trekker du oppmerksomheten til, til feil aspekt av saken, nemlig deg selv, i stedet for det store, interessante, intellektuelle budskapet som du sitter på? Og så er det jo noe med at, man, at veldig mange kvinner selvfølgelig har manøvrert seg gjennom steinhare mannsbastioner, og det er ikke lenge siden kvinner, altså vi skal bare bakt til 80-tallet, hvor kvinner stort seg gikk i kjørt og ikke i bukse, for eksempel. Fordi det var kotymen. Og stadigvæk, og jeg har snakket litt tidligere med blant annet Finansavisen og det gjennom dette her med hvordan kvinner i maktposisjoner føler at det er lov å kle seg, og der er det mange oppfatninger om at det konservative fortsatt er det beste, fordi det er tryggest, og det er sånn det er lettest å være den mann er. Men så kan man jo se at den politiske arenan er jo litt interessant, for den har både noe, ikke sant? Det, er noe det er steinhåret konkrete beslutninger som skal gjøre som skal tas, og samtidig er det en stor kulturell arena hvor samfunnet vårt på alle mulige måter debatteres, så det hadde vært veldig spennende i fremtiden, om man flik, fikk flere kvinner med ulike sveiser, uh, ulike aldre og ulike klesuttrykk som nettopp fortalte at uh, det er ulike kvinnetyper, og ikke bare de som ser ut som de kunne jobbe
0: til nytt, uh, 18. Men til slutt, hvilke muligheter av menn da, til å kommunisere med klær? Forløpig
1: alt for få, det er den evige dressen, og så er det noe med at kan være mange ting, men hva er det Obama sier han skryter av, jeg har nå bare en dress i fire forskjellige farger
0: mothistoriker Ragnhild Brockmann. Tusen takk skal du ha. Jeg vet ikke du husker Michelle Obamas ballkjole fra Innsettelsesball i 2009. Designet av Jason Wu. Ser du den for deg?
1: Jeg fikk den akkurat servert inn av din herlige producent så nå har jeg frisk opp minne og ser att det er omtrent som en brudekjole og det var nok godt gjennomtenkt.
0: Ikke sant. Vi kan, det går an sent på museum også i Washington hvis man skulle være så heldig å komme seg dit etterhvert, men da Michelle och Barack Obama entret ballsalen og danset, så var det altså ingen ringer enn Bjørn som sang og låta var at last mye symbolikk og historie på et sted også, og ikke et øyeba touch her er Beyoncé
1: found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a dream